0: HR Info Wirtschaft. Der neue Landessozialbericht ist da und es gibt wieder besorgniserregende Zahlen. Die Armutsquote in Hessen steigt. Immer mehr Menschen haben also deutlich weniger Geld zur Verfügung, um über die Runden zu kommen. Worum es in dem Bericht geht, welche Maßnahmen jetzt notwendig werden und wie es Menschen in Hessen damit geht. Darum geht es jetzt in HR Info Wirtschaft. Ich bin da wieder, Didier. Die Zahlen, auf die sich der Bericht beruft, reichen sogar nur bis 2020. Der aktuelle Trend, dass immer mehr Menschen immer weniger zum Leben haben, hält also schon länger an, ohne Energiekrise und ohne Inflation. 17,4% der Menschen in Hessen sind von Armut bedroht. Das sind drei Prozentpunkte mehr als vor fünf Jahren. Was bedeutet das genau? Diese Menschen fallen unter die Armutsquote. Das heißt, diese Menschen haben nur ungefähr 1200 Euro netto im Monat zur Verfügung. Bevor ich in dieser Sendung aber genauer auf diesen Bericht selbst eingehe, möchte ich eine Person vorstellen, um die es im Prinzip in diesem Bericht eigentlich geht. Eine alleinerziehende Mutter. Eva-Maria Meisner ist Erzieherin und hat einen elfjährigen Sohn. Nach Abzug aller Fixkosten bleiben ihr und ihrem Sohn etwa 600 Euro im Monat übrig. Sie sagt, dass sie es in ihrem alltäglichen Leben eigentlich gar nicht wirklich merkt, dass sie von Armut betroffen sein könnte. Dann denkt sie kurz nach.
1: Also ich verzichte auf viele für mich Freizeitaktivitäten, mal essen gehen, Sport treiben in einem Studio, ein paar neue Schuhe, auf die verzichte ich. Ja, solche Sachen, so diese täglichen Sachen, die, die ich jetzt nicht mehr wirklich so brauche, <lacht> so materielle Sachen.
0: Durch das knappe Geld liegen ihre Prioritäten vor allem bei ihrem Sohn. Es sei wichtig, dass er, soweit es geht, am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann. Cellounterricht und Sport seien wichtig für die kindliche Bildung, sagt sie. Durch die aktuelle Krisensituation fallen jetzt aber trotzdem viele Dinge für ihren Sohn weg.
1: Urlaub, ganz klar, nicht nur das Nicht-Wegfahren, ähm, ich spare in der Kinderbetreuung. Also Ferienspiele, Betreuung in der Schule, Essensgeld, was dann damit fällig werden würde. Ähm, an ganz vielen Freizeitaktivitäten, Teilhabe am sozialen Leben, also Kino, Eisessen im Sommer, Schwimmbadbesuch, das war, waren schon, schon Einschränkungen. Oder jetzt auch ähm, in der Wintersaison Eislaufen, Schlittschuhlaufen, all diese Freizeitaktivitäten, da spare ich gerade. Wahnsinnig.
0: Eva-Maria Meissner weiß sich allerdings zu helfen. Not macht erfinderisch, sagt sie. Sie beteiligt sich an Organisationen, die Lebensmittel retten.
1: Da werden sozusagen Lebensmittel, die nicht mehr verkauft werden können und weggeworfen würden, gerettet. Und da kann sich jeder sozusagen Lebensmittel abholen oder teilen. Also auch wenn man selber zu viel eingekauft hat, kann man was dort abgeben. Das sind Verteilerschränke. Und das hilft uns gerade ungemein.
0: Oder Spielsachen kauft sie auf dem Flohmarkt. Hier hat die Sohn früher immer etwas gefunden, sagt sie. Neulich gab es aber eine Situation, da war es anders.
1: Und das ist ja für, für ein Kind schon sehr außergewöhnlich, wenn man irgendwie auf einem Präsentierteller Spielsachen bekommt. Man findet nichts. Und ich weiß, dass er lange mit so einer Nerfpistole ähm, geliebäugelt hat. Und die gab es dort eben und in einem kleinen Multipack, zwei Stück. Im Grunde genommen kleiner Betrag, 2,50 Euro. Ich sage, guck mal, hast du die gesehen? Ja, aber hm. Und druckst du rum? Und ich sage, ja, die können wir mitnehmen. Und es ging ein Lächeln über sein Gesicht. Und er sagt, Mama, wirklich? Aber das kostet doch so viel. Und ich habe gesagt, nein. Also, <lacht> und für mich war diese Situation, also die hat mich betroffen gemacht, weil ich so dachte, wann fing das an? dass er nicht mehr fragt. Dieses kindliche, Mama kann ich haben.
0: Für mich ist es an dieser Stelle noch mal wichtig zu erwähnen. Eva-Maria Meisner arbeitet auf einer 60-Prozent-Stelle als Erzieherin. Das meiste Geld muss sie für ihre Miete ausgeben und andere Lebenshaltungskosten, Gas, Heizung, Sprit. Außerdem muss sie noch an ihre Zukunft denken. Sie legt auch Geld beiseite mit einer privaten Rentenversicherung. Natürlich könnte sie auch 100% arbeiten, sagt sie. Aber dann hätte sie auch weniger Zeit für ihr Kind.
1: Also mir wird manchmal Angst und Bange, dass ich so denke, hoffentlich reicht's noch. Hoffentlich reicht's noch, dass wir auch ja, so ein Work-Life-Balance hinkriegen. Also nicht nur arbeiten zu gehen, um Geld zu verdienen, sondern eben auch noch für das Kind da zu sein. Weil wenn man alleine, alleinerziehend ist, ersetzt man, oder jetzt bei mir im Fall, ich ersetze Mama und Papa, und ich bin dann 365 Tage alleinerziehend und das ist schon eine Herausforderung. Und dann zu sagen, ich gehe davon fünf Tage die Woche bis 17 Uhr arbeiten oder 16 Uhr, da tue ich mich schwer. Und ja, ich habe große Angst davor, dass das Lebenskonzept, so wie es im Moment steht, nicht aufgeht.
0: Das Interview führte meine Kollegin Ariane Focke. Im Landessozialbericht gibt es vor allem eins, Zahlen. Zahlen, die eine Übersicht über das sozioökonomische Leben der Hessen geben soll. Grob gesagt, wie viel verdient hier jeder im Schnitt und warum ist das eigentlich so? Was bringen uns aber solche Daten eigentlich? Wie können Wohlfahrtsverbände damit arbeiten? Darüber habe ich mit Melanie Hartmann gesprochen. Sie ist Referentin für Armutspolitik bei der Diakonie Hessen und für die Liga Hessen Beiräten bei der Erstellung des Landessozialberichts gewesen.
2: Also der Landessozialbericht ähm, ist eine sehr umfassende, also auch im, im Bundesländervergleich sehr umfassende Berichterstattung zur sozialen Lage in Hessen. Da stehen monetäre Faktoren drin, aber was wir auch ganz spannend finden, ähm, da steht auch drin, wie sich finanzielle Armut in verschiedenen Lebensbereichen auswirkt. Das sind die sogenannten Lebenslagen und da gibt es dann immer wieder auch strukturelle Rückkopplungseffekte, die da ganz gut aufgezeigt werden in dem Bericht. Also wie wirkt sich Armut in Bereichen wie Gesundheit, ähm, Erwerbsarbeit, Bildung und so weiter aus. Also es gibt äh, hier auch einen großen Zusammenhang beispielsweise sogar mit der Lebenserwartung und mit anderen Gesundheitsfaktoren und und der ähm, sozioökonomischen Situation. Was wir aus dem Bericht auch rauslesen können, als Risikofaktoren sozusagen, sind gewisse soziodemografische, also auch Alters-, Erwerbs- und geschlechtsbedingte äh, Faktoren für Armut, also das höchste Armutsrisiko haben äh, mit 48,9 Prozent Menschen, die kein Erwerbseinkommen haben, also arbeitslose Menschen im Altersverlauf, sind das vor allem Kinder und junge Erwachsene mit vergleichsweise hohem Ar Armutsrisiko und Frauen sind häufiger von Armut betroffen als Männer, vor allem im Alter. Daneben gibt es aber natürlich auch einige strukturelle Faktoren, die das Armutsrisiko vor allem im unteren Einkommensbereich verstärken und das sind zum Beispiel massiv ansteigende Preise, die wir derzeit haben im Lebensmittel- und Wohnenergiebereich, aber auch die rasant gestiegenen Mieten, in, vor allem in den Ballungsgebieten.
0: Wir reden ja jetzt hier sozusagen von statistischen Größen und von statistischen Aha. Einheiten. Und oft hört man aber in Gesprächen mit Expertinnen und Experten, dass sie sagen, naja, es ist aber auch ja nicht nur immer das, was sich äh, statistisch messen lässt, äh, das, was mhm. äh, sozusagen für Armut sorgt. Also das kann auch bedeuten, dass man ähm, gesellschaftliche Teilhabe äh, auch mhm. sozusagen äh, mit einbeziehen sollte in solche Überlegungen. Sind Sie denn überhaupt zufrieden damit oder hilft Ihnen das als Liga, als, als Diakonie, dass äh, solche Sozialberichte entstehen? Also rein statistische Berichte.
2: Ja, also zum einen ist es ja so, dass man schon eben, es gibt auch ein Teilkapitel zum Bereich Teilhabe. Ähm, also es wird immer wieder angeschnitten, dass, dass Armut eben nicht nur ein monetäres Problem ist, das ist das, das eine. Das andere ist natürlich, dass wir die Datenerhebung als solche begrüßen. Wir brauchen natürlich äh, die Erklärung, die wissenschaftlichen Untersuchungen, aber das kann natürlich kein Selbstzweck sein. Also wir fordern natürlich ganz klar, dass aus dieser Menge an Daten, das sind ja jetzt wieder 300 Seiten, wirklich auch verbindliche Taten folgen müssen. Es kann nicht damit äh, zu Ende sein, sozusagen, dass wir jetzt wissen, so und so viele Alleinerziehende sind armutsgefährdet, sondern ähm, jetzt steht natürlich die Frage im Raum, was wird die Landesregierung unternehmen, um hier an der Stelle auch das Armutsrisiko zu bekämpfen.
0: Zum Abschluss ähm, würde ich jetzt nochmal fragen, was ähm, fehlt denn? Ihrer Meinung nach in dem Bericht und da gibt es ja äh, noch so ähm, einen Elefanten im Raum, der sich diese Woche dargestellt hat und zwar das ist die Frage nach den hessischen Eigenheiten. Da haben wir schon ja. an vielen Stellen gehört, die gibt es vielleicht irgendwo, mhm. also Hessen stellt sich ja im Bundesvergleich ähm, überdurchschnittlich da, was die Armut angeht. Ähm, also was fehlt Ihnen und was sind denn diese hessischen Eigenheiten vielleicht?
2: Also die hessische Eigenheit, was die Quote angeht, ist einfach, dass Hessen äh, im, in den letzten zehn Jahren deutlich zugelegt hat an Armut und im Bundesländervergleich nur noch auf Platz 11 von 16 liegt und vor zehn Jahren noch einen sehr überdurchschnittlich guten Wert hatte und Genau, diese Frage ähm, stellen wir auch immer wieder in Richtung Sozialministerium. Was sind denn jetzt wirklich die Erklärungen dafür? Und ganz ehrlich, kann man die auch nicht wirklich aus diesen 300 Seiten rauslesen, beziehungsweise finden sich im Bericht verteilt einige Hypothesen dazu. Die kann ich gleich mal benennen. Die befriedigen uns aber nicht. Also wir wissen es nicht und wir als Liga Hessen fordern auch die Landesregierung dann nochmal auf, nach zu bessern und detaillierter zu gucken, woran liegt das jetzt eigentlich, dass Hessen im Bundesländervergleich so schlecht abschneidet und immer schlechter abschneidet. Also Dinge, die in dem Bericht ähm, an verschiedenen Stellen genannt werden, sind zum Beispiel eine Zunahme von ein personenhaushalten was einfach dazu führt, dass so Synergie- und Einspareffekte aus mehr dann nicht mehr genutzt werden können, da wird auch aufgeführt, dass die relativ hohen Einkommen, die es in Hessen so im oberen Bereich gibt, also die relativ vielen hohen Einkommen, dieses Medianeinkommen nach oben verschiebt und diese 60-Prozent-Schwelle, die ich eben genannt habe, statistisch gesehen, dann quasi auch verschiebt und deswegen einfach der Berechnung nach mehr Menschen in Armut sich befinden da stellen wir uns aber auch die Frage, warum in anderen Bundesländern, die es sehr wohlhabend sind wie Bayern und Baden-Württemberg, sich die Armutsquote so viel besser entwickelt hat als in Hessen. Also, das ist jetzt für sich genommen auch noch keine Begründung. Und eine Hypothese, die auch immer wieder gern genannt wird, ist, dass es äh, an dem Zuzug von AusländerInnen liegen würde, die statistisch gesehen auch ein höheres Armutsrisiko haben und deswegen die allgemeine Armutsquote nach oben heben würden. Und da waren wir einfach davor, dass man mit solchen Hypothesen oder verkürzten Erklärungen auch gewisses soziales Sprengpotenzial ähm, mittransportiert, weil wir auch sagen, hier darf man auch Ursache und Wirkung einfach nicht verwechseln. Denn nach allen Zahlen, die ja auch allgemein bekannt sind, wird sich zum Beispiel der Fachkräftemangel in Deutschland gar nicht ohne diesen Zuzug beheben lassen. Und mittelfristig wird gerade ein ja, nicht ausreichender Zuzug vor, zur Überlastung beispielsweise der Rentensysteme führen, also zu noch höherer Armut. Und es geht also dann weniger darum zu gucken, wie viele Menschen aus dem Ausland zuziehen, sondern welche Integrationschancen sie bekommen und welche Möglichkeiten zur Erwerbsbeteiligung sie auch haben.
0: Ein großes Thema ist also Arbeitslosigkeit. Wer nicht arbeitet, hat ein höheres Risiko, arm zu werden. Miriam Aßmann leitet die Jugendwerkstatt Gießen. Seit 40 Jahren gibt es dort Angebote für Jugendliche und Erwachsene, die die gesellschaftliche Teilhabe fördern soll. Konkret geht es darum, Arbeit kennenzulernen. Es gibt eine Zimmerei, Fahrradwerkstatt, ein Kaufhaus. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer seien aber sehr unterschiedlich, sagt Miriam Aßmann.
3: Wir ähm, fangen an mit zwölfjährigen, ähm, schulverweilernden Jugendlichen und haben dann aber auch, ja, es geht bis in den Beschäftigungsmaßnahmen, bis zum Rentenalter sozusagen. Und das können Menschen ganz unterschiedlichen Bildungshintergrundes sein. Wir arbeiten mit Menschen ohne Schulabschluss zusammen. Das können aber auch Menschen sein, die einen Realschulabschluss haben oder auch sogar über das Abitur verfügen, ähm, aber durch, aufgrund von ja, persönlichen Schicksalen, psychischen Beeinträchtigungen orientierungslos sind, was so die, die Berufswegeplanung anbelangt und die hier auch die Möglichkeit haben, sich zu orientieren, beruflich zu orientieren und auch gesundheitlich zu stabilisieren.
0: So rein statistisch und ganz naiv ähm, gefragt, würde ich jetzt mal denken, dass Sie viel mit Menschen zu tun haben, die eben als armutsgefährdet äh, sozusagen gelten. Also zumindest wenn wir nach den Größen gehen in dem Landessozialbericht, also Bildungsstand zum Beispiel oder Arbeitslossein ist ja eben auch so ein großer Faktor. Das heißt, Sie sind ja wahrscheinlich sehr nah dran und deswegen die Frage, nehmen Sie so eine gestiegene Armut, die wir haben, eigentlich äh, wahr?
3: Im Moment ähm, äh, nehmen wir das wahr, ähm, dass in den Gruppenangeboten beispielsweise die Lebensmittelkosten ähm, ein Thema sind. Also da wird die Teilnehmenden können genau benennen, was eine Gurke oder sowas kostet und sprechen auch über ihre Probleme, diese Dinge dann zu kaufen, wenn sie sie kaufen möchten. Und in den Gruppenangeboten werden dann Sachen organisiert, wie beispielsweise, dass gemeinsam im Großmarkt eingekauft wird und die Lebensmittel dann verteilt werden. Also dass man von den niedrigeren Preisen quasi nochmal profitieren kann. Und das war vor der Krise jetzt und den Preisanstiegen in dem Maße nicht der Fall ist. Also von dem her würde ich schon sagen, ist das ähm, merkbar, dass da ein Druck bei den Menschen besteht.
0: Sie arbeiten beziehungsweise, Sie haben ja schon eben vorgestellt, ähm, es geht bei Ihre Arbeit vor allem darum, diesen ersten Arbeitsmarkt darzustellen, sozusagen Menschen so ein bisschen an diesen Arbeitsmarkt heranzuführen. Es wird ähm, oft gesagt, dass von bestimmten Verbänden, aber auch vom Bericht selber, äh, wie wichtig es ist, dass Menschen überhaupt Arbeit finden, um eben nicht armutsgefährdet zu sein. Das hört sich vielleicht aber dann doch leichter gesagt als getan an, oder?
3: Ja, wir merken das äh, besonders, wenn es darum geht, Praktikumsplätze für unsere Teilnehmenden zu organisieren. Das war während der Corona-Pandemie natürlich besonders schwierig. Aber auch zu anderen Zeiten ist es schon so, dass benachteiligte Menschen eher Schwierigkeiten haben, eine Chance zu bekommen. Also auch von der Konjunktur können die weniger, können geringqualifizierte Menschen weniger gut profitieren, als es Menschen können, die, die einen höheren Bildungsabschluss haben und wo Arbeitgeber einfach nicht vermuten, dass da durch Probleme, auf sie zukommen könnten.
0: Was sind denn so ähm, die Gründe, ähm, dass Leute es schwer haben, so einen Praktikumsplatz zu finden oder eine Stelle auf dem Arbeitsmarkt zu finden? Also immer wieder wird äh, diese Verbindung aufgemacht zwischen ähm, Einwanderung und dass es eben schwer ist durch etwa mangelnde Deutschkenntnisse. Was halten Sie davon und eben ganz generell, was sind denn so denn die Gründe?
3: Also wir ähm, haben eben diese Werkstätten, diesen geschützten Bereich, um Menschen die Möglichkeit zu geben, ähm, sich auch an die Anforderungen des Arbeitsmarktes erstmal anzupassen. Also viele Teilnehmende könnten wir auch nicht direkt ähm, in ein Praktikum vermitteln, weil zum Beispiel Pünktlichkeit oder auch ein angemessenes Sozialverhalten auch Dinge sind, die erstmal trainiert werden müssen und auch eine Frustrationstoleranz. Menschen, die immer wieder Erfahrungen gemacht haben in ihrem Leben, dass sie nicht genügend, in Anforderungen nicht genügen, dass sie scheitern, sind auch oft mutlos und trauen sich gar nicht an neue Aufgaben ran. Und da braucht es eben erstmal so einen Erfahrungsraum wie wir eben in diesen Werkstätten bieten können, um ja sie soweit mit Selbstvertrauen auch auszustatten oder dass sie sich selber damit ausstatten können, dass sie auch auf, auf so Anforderungen im Praxisbetrieb sich einlassen können. Und mit den Deutschkenntnissen, das ist auf jeden Fall ein Hinderungsgrund. Deswegen haben wir auch nochmal ein berufsbezogenes Deutschtraining, was wir hier anbieten, um eben dann nochmal die Teilnehmenden auf die, ja, die Spezialvokabeln sozusagen, die in dem beruflichen Kontext vorkommen, nochmal vorzubereiten, damit sie da auch mithalten können mit den anderen.
0: Es ist also sozusagen nicht so, dass es die Einwanderung per se ist, die das Problem ist, sondern eben das, was da mitkommt, also dass diese Menschen ja auch oft sozial benachteiligt sind.
3: Genau, dass sie sozial benachteiligt sind, auch zum geringeren Prozentsatz über einen Schulabschluss oder den höheren Schulabschluss verfügen und auch Vorurteile gegenüber dieser Zielgruppe vorhanden ist.
0: Für Ihre Arbeit ganz konkret, ähm, könnten Sie denn da ähm, noch mehr Unterstützung eigentlich gebrauchen? Gibt es vielleicht irgendwelche Wünsche, die Sie an die Regierung hätten?
3: An die Regierung, an die Regierung, wenn man von oben anfängt, dann würde ich sagen, wäre es ähm, ja, würde ich nicht freuen, wenn es überdacht würde, ob Einrichtungen wie die Jugendwerkstatt ähm, auch ähm, mit einer Strukturförderung bedacht werden können, weil einfach dieses ständige sich um Projekte bewerben ähm, auch ähm, ja, einer Kontinuität der Arbeit entgegensteht und Qualität eben auch sich daraus ähm, entwickelt, dass dass eine Kontinuität der, der Bezugspersonen beispielsweise gegeben ist. Also die Arbeitsbedingungen ähm, in diesen Bereichen einfach auch besser werden. Und wenn ich jetzt an ähm, gesellschaftliche Unterstützungsmöglichkeiten denke, ähm, dann ähm, eben eher lokal, also dass die Betriebe ähm, unseren Teilnehmenden und Teilnehmenden von Einrichtungen, die so arbeiten wie wir, eine Chance geben, ein Praktikum zu machen ähm, und auch ähm, Natürlich, wir bilden auch aus, also dass die auch unseren Teilnehmenden eine Chance nachher geben, eine, eine Stelle anzutreten. Und hier lokal kann man natürlich auch uns unterstützen, indem man uns, wir haben ein Sozialkaufhaus, wenn man ja, uns Sachspenden zukommen lässt oder auch natürlich monetäre Spenden oder ehrenamtliches Engagement. Wir freuen uns immer wieder, wenn, wenn Ehrenamtliche auch ähm, im Unterricht noch mal unterstützen, beispielsweise nochmal zusätzlichen Deutschunterricht zu den Angeboten, die wir hier ähm, vorhalten, geben. Oder auch nochmal Mathematik ist oft ein Problem, also da auch noch mal unterstützen und Nachhilfe geben.
0: Viele wünschen sich, dass aus den Daten des Landessozialberichts nun die richtigen Schlüsse gezogen werden. Wie die aussehen müssten und was sie möglicherweise bringen könnten, darüber habe ich mit Peter Hahn gesprochen. Er leitet die Abteilung Staat beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.
4: Also dafür ist es wichtig, nochmal zu definieren, was wir genau unter Armut verstehen. Und hier gibt es unterschiedliche Definitionen, die man verwenden kann. Eine, das Armutsrisiko, das bemisst sich eben am ähm, mittleren Einkommen der Bevölkerung und man sagt eben, eine Person ist äh, von Armut gefährdet, wenn sie 60 Prozent des mittleren Einkommens hat. Und dieses Einkommen liegt deutlich über dem Sozialhilfeniveau oder Niveau von ALG2. Das heißt, selbst wenn eine Frau oder eine, eine Person oder eine äh, alleineziehende Person ähm, ALG2 bezieht, äh, ist sie nach dieser Definition alt, äh, arm. Ja? Das heißt, äh, selbst... Äh, wenn wir das ein bisschen erhöhen würden, bleibt diese Person arm. Wenn wir jetzt ein anderes Maß hinzunehmen würden, nämlich den Bezug von dieser Sozialleistung, dann kann man sozusagen direkt daran sehen, ob eine Person in dem Bezug ist und dass wir ein anderes Maß nehmen kann. Das heißt, wenn dieser Transfer generöser wird, dann sind sogar mehr Leute in diesem Bezug drin. Das heißt, es ist gar nicht so einfach zu definieren, wer arm ist und wie das mit den sozialen Transfers zusammenpasst.
0: Einer der wichtigen Faktoren, das haben wir in der Sendung gehört, ist eben das Thema Arbeit und dass ähm, Menschen, also zumindest statistisch gesehen Leute, die nicht arbeiten, einfach eben ein höheres Risiko haben, arm zu werden. Deswegen gibt es da Kritik und äh, Verbände, die sagen, deswegen muss man sich viel, viel mehr auch darauf konzentrieren, dass man Menschen in Arbeit kriegt. Also dass Vollbeschäftigen sozusagen der Schlüssel zum Erfolg sei, um eben diese Armutsquote zu verringern. Stimmt das? Ist das richtig?
4: Im Grundsatz ist es natürlich richtig, je mehr Leute beschäftigt sind, umso geringer ist die Armut. Aber es gibt natürlich im Einzelfall Situationen, wo Leute nicht Vollzeit arbeiten können, sodass eigentlich das Ziel der Vollbeschäftigung auf der individuellen Ebene gar nicht unbedingt durchzusetzen ist. Wir werden immer Personen oder Haushaltskonstellationen haben, die nicht Vollzeit arbeiten können. Und auch bei Teilzeit oder bei Minijobs ist die Gefahr von Armut eben gegeben, so dass das Ziel für jedes Individuum, was zu erreichen, eigentlich nicht zu, so, äh, zu machen ist.
0: Wir haben jetzt in der Sendung eben viel darüber geredet, was letztendlich zu Armut führt. Wir haben aber ja jetzt auch ganz konkreten neue Maßnahmen, die da kommen. Eins davon, ähm, das Bürgergeld. Wir haben immer mehr Leute, die auch ins Wohngeld kommen sozusagen. Also die sollen ja viel, viel mehr, also es sollen viel mehr Berechtigte geben. Sind diese Maßnahmen denn gut, Ihrer Meinung nach? Kann man sagen, das sind die Maßnahmen, die auch aus der Armut herausführen vielleicht?
4: Also zum Ersten ist es ganz wichtig, dass beim Bürgergeld einfach die... Äh, die Zahlungen erhöht werden, die gleichen ja die Inflation mehr oder weniger aus, die wir gerade haben. Insofern ist das auf jeden Fall notwendig und auch ein guter Schritt. Wir müssen aber ganz klar sagen, dass... Bei Transferleistungen ein Problem ist, dass verdeckte Armut entstehen kann. Das bedeutet, dass eben nicht alle Leute und Haushalte, die berechtigt wären, diese Leistungen in Anspruch zu nehmen, sie auch wirklich aufnehmen. Da gibt es unterschiedliche Gründe, dass Leute sich stigmatisiert fühlen, wenn sie eben Transfers beziehen oder dass das aufwendig ist für die für die Personen äh, diese Transfers aufzunehmen. Das heißt, die verdeckte Armut äh, lösen wir nicht wirklich das Problem, auch wenn wir diese Transfers erhöhen. Das heißt, hier ist es wichtig, ähm, dass der Staat auch ja, die Zugänge zu diesen Transfers einfacher macht, äh, niederschwelliger macht, äh, vielleicht auch den Leuten klar macht, dass es eben nicht, äh, dass es ein Recht ist, äh, auf diese Leistung äh, Anspruch zu nehmen und dass es eben nicht äh, mit Stigma verbunden sein soll, was, was zu tun. Das ist eben auch ganz wichtig, damit das Geld wirklich bei den Menschen ankommt.
0: Jetzt nochmal kurz von Ihnen zusammengefasst, kurz und knapp, was müsste denn jetzt passieren? Was sollte getan werden? Also
4: ist es sicherlich äh, an vielen Stellen wichtig anzusetzen. Klar, Transfers äh, zu erhöhen war ein wichtiger Punkt. Gleichzeitig ist aber auch eben sehr wichtig, Menschen zu ermöglichen, in Beschäftigung zu kommen, wo es möglich ist. Ja, gerade wenn wir über Alleinerziehende sprechen, ist es wichtig, dass die Kinderbetreuung, eine gute Betreuung mit hoher Qualität auch wirklich da ist, auf die man sich verlassen kann, sodass Menschen auch parallel arbeiten können. Gleichzeitig ist auch wichtig, dass die Personen eine Ausbildung und Weiterqualifikation bekommen, sodass sie auf neue Berufe reagieren können und da auch Anschluss finden und nicht aufgrund von ja, fehlenden Qualifikationen arbeitslos werden. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass wir nicht nur auf der Transferseite gucken, sondern auch sehr stark ähm, gucken, dass eben äh, ja, Kinderbetreuung, Qualifikation, äh, Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt gegeben ist, dass die Menschen wirklich in
0: Beschäftigung kommen können. Der Landessozialbericht ist nicht der erste Bericht, der gezeigt hat, dass Hessen beim Thema Armut momentan kein gutes Bild abgibt. Im Gegenteil. Dabei dürfen wir auch nicht vergessen, die aktuelle Situation mit Rekordpreisen, Inflation oder den steigenden Preisen für Energien, darauf nimmt der Bericht noch nicht mal Bezug, weil er vor diesen Krisen entstanden ist. Die Warnzeichen sind da. Das war hr-info-Wirtschaft. Ich bin David DiO Weitere Themen zum Thema Wirtschaft gibt es im Internet als Podcast in der ARD Audiothek.